0: 아버지 저희가 사랑의 하나님을 알기를 소원합니다 하나님께서 나를 얼마나 사랑하시는지 나를 얼마나 아름답게 바라보시는지 제그 사랑을 알기를 소원합니다 그래서 나도 나를 아름답게 바라보며 나도 나를 사랑하기를 소원합니다 아버지 저희가 하나님을 사랑하기를 소원합니다. 하나님 안에 있는 담겨 있는 아름다움을 보며 그 아름다움을 기뻐하며 하나님을 사랑해 가는 저희가 되기를 바랍니다. 아버지 사랑에 대해서 많이 듣고 많이 말하였으나 저희가 아직 많이 경험하지 못하였습니다. 주님 다시 한번 사랑에 대해서 정리하는 시간이기보다 이 예배를 통하여 하나님의 사랑을 알아갈 수 있도록 누려갈 수 있도록 한 사람 한 사람 가운데 찾아와 주시옵소서 주님께서 우리 가운데 찾아오시고 우리를 사랑해 주시길 기대하며 살아계신 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 함께 하 말씀은 편 27편입니다. 27편 4절 말씀 시편 27편 4절 말씀 제가 봉독해드립니다. 시편 27편 4절 말씀 내가 여호와께 바라는 한 가지 일 그것을 구하리니 곧 내가 내 평생에 여호와의 집에 살면서 여호와의 아름다움을 바라보며 그의 성전에서 사모하는 그것이라 아멘. 다시 한번 읽어드릴게요. 내가 여호와께 바라는 한 가지 일 그것을 구하리니 곧 내가 내 평생에 여호와의 집에 살면서 여호와의 아름다움을 바라보며 그의 성전에서 사모하는 그것이라 아멘. 안녕하세요. 오늘 복습 먼저 시작해 볼까요? 지난 주에 하나님 사랑에 사랑에 대한 얘기를 했습니다. 사랑은 상대방 안에 있는 아름다움을 발견하는 거라고 했어요. 그쵸? 하나님이 우리를 사랑하시기 때문에 우리 안에 있는 아름다움을 발견하신다고 했어요. 그래서 우리가 그 시선에 익숙해지면 내가 내 안에 있는 아름다움을 발견하면서 나를 사랑할 수 있게 된다고 했어요. 그쵸? 그래서 우리가 신앙이 깊어지면 깊어질수록 어디에 도달할 수 있게 돼요? 내가 나를 사랑하는데 도달할 수 있게 돼요. 그냥 아 내가 돈이 있으니까, 내가 사회적으로 인정받으니까, 다른 사람이나 이뻐해 줬으니까 이거 말고 이걸로 자존감 높은 거 말고 내가 내 안에 하나님께서 보시는 아름다움을 보았기 때문에 내가 나를 아름답다고 느끼고 내가 나를 사랑하는 것 이것이 우리 안에 이루어질 수 있다라고 얘기를 했어요. 그쵸? 그러니까 신앙이라고 하는 게 정말 이렇게 천천히 이 사랑에서 앞으로 나아가는 게 신앙이기도 해요. 이걸 기억하시고 오늘 시작해 봅시다. 오늘의 제목은 이제 하나님의 아름다움인데 본문을 좀 많이 읽을 거예요. 오늘은. 첫 번째, 성경은 우리에게 반복적으로 하나님을 사랑하라고 이야기합니다. 그렇죠? 성경은 우리에게 반복적으로 하나님을 사랑하라고 이야기해요. 이걸 그냥 쭉 읽어드려 볼게요. 신명기 6장 4절에서 5절이에요. 이스라엘아 들으라 우리 하나님 여호와는 오직 유일한 여호와시니 너는 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 내 하나님 여호와를 사랑하라. 신명기 7장 9절입니다. 그런즉 너는 알라 오직 내 하나님 여호와는 하나님이시오 신실하신 하나님이라 그를 사랑하고 그의 계명을 지키는 자에게는 천대까지 그 언약을 이행하시며 이내를 베푸시되. 내가 오늘 너에게 명하는 내 명령을 너희가 만일 청종하고 너희 하나님 여와를 사랑하여 마음을 다하고 뜻을 다하여 성기면 신명기 11장 13절이에요. 너희가 만일 내가 너에게 명한이 모든 명령을 잘 지켜 행하며 너희 하나님 여와를 사랑하고 그의 모든 도를 행하여 그에게 의지하면 신명기 11장 22절이에요. 나를 사랑하고 내 계명을 지키는 자에게는 천대까지 은혜를 베풀이라 치룩기 20장 6절입니다. 너는 그 선지자나 꿈꾸는 자의 말을 청종하지 말라. 이는 너희 하나님 여호와께서 너희, 너희가 너희 마음을 다하고 뜻을 다하여 너희 하나님 여호와를 사랑하는 여부를 알려하사 너희를 시험하십니라. 신명기 13장 3절이에요. 그런, 그러므로 그 스스로 조심하여 너희 하나님 여호와를 사랑하라. 여호수와 23장 11절입니다. 이르되 하나니, 하늘의 하나님 여호와 크고 두려워진 하나님이시여 주를 사랑하고 주의 계명을 지키는 자에게 언약을 지키시며 극류를 베푸신 주여 강구하나이다. 니미의 1장 5절이에요. 너희 모든 성도들아 여와를 사랑하라. 여와께서 신실한 자를 보호하시고 교만한 자에게 엄중히 갚으시는 이라. 10편 31장 23절이에요. 이후로도 엄청나게 많습니다. 성계는 계속 반복적으로 뭐라고 얘기하죠? 하나님을 사랑하라고 얘기해요. 근데 우리가 이렇게 가만히 생각해보면 우리는 어떤 오해를 조금 가지고 있냐 하면 하나님이 나에게 원하시는 것이 하나님에 대한 정보를 많이 알기를, 어떤 세계관을 기독교 세계관을 갖기를, 어떤 신앙적인 삶의 기준을 세우고 실천하기를, 하나님 나라의 역사에 동참해서 일하기를 바라신다라는 생각을 또 많이 해요. 이것도 맞죠. 근데 여, 여러분들의 첫인상이 딱그 내가 딱 첫인상으로 느끼는 게아 하나님은 내가 하나님을 많이 알기를 바라시지. 내가 성경을 열심히 공부하자. 하나님은 내가 기독교 세계관에 투철하기를 바라시지. 어디 가서도 그건 틀렸고 이게 맞다라고 기독교 세계관을 설파하길 바라신다. 하나님은 내가 이렇게 이렇게 살고, 이렇게 살고, 이렇게 살고, 이렇게 살고, 내가 예배 잘 드리고, 도덕적으로 살고, 경건하게 살고, 내가 봉사함에 살고, 이렇게 기준들을 잘 지시길 바라셔. 하나님, 내가 하나님 나라에 헌신해서 교회에 봉사하고, 이 세상이 더 나아지는데 내가 투신해서 뭔가 혁명적인 삶을 살길, 더 노력하는 삶을 살길, 섬긴 삶을 살, 바라셔. 라는 이미지는 많이 갖고 있는데, 거기에 비해서 상대적으로, 아, 하나님이 나를, 나에게 원하시는 게, 내가 하나님을 사랑하길 바라시지. 이런 생각을 많이 안 해요. 덜 한다는 거예요. 상대적으로. 그런데 현경을 자세히 읽어보세요. 꼼꼼히 읽어보십시오. 하나님이 훨씬 더 많이 원하시는 건 우리가 하나님을 사랑하는 거예요. 하나님을 사랑하는 중심에서 사랑하기 때문에 더 알아가고 싶어하고 사랑하기 때문에 하나님의 생각과 동조되고 하나님을 이해하고 사랑하기 때문에 하나님의 기준들을 존중하고 사랑하기 때문에 하나님과 함께 세상을 바꿔나가는 일을 헌신하고 오히려 그런 것들이 현상이길 바라시는 거지 내가 사랑하기 때문에 그 일을 행하는 것 그쵸? 사랑하기 때문에 마음을 다하고 뜻을 다하여 섬기는 것 그쵸? 그를 그 사랑하기에 그의 계명을 지키는 것하나님께는 이걸 원하신단 말이에요 그렇죠 하나님은 우리가 하나님을 사랑하기 바라세요. 성경을 좀더 읽어봅시다. 오늘 본문이죠. 다윗은 하나님의 아름다움을 발견하는 것에 대한 이야기를 해요. 10편 65편 4절에 뭐냐고 얘기하면 주께서 택하시고 가까이 오사 주의 뜰에 살게 하신 사람은 복인 나이다. 우리가 주의 집곧 주의 성전의 아름다움으로 만족하리이다. 다윗이 얘기하는데 야이 얘가 제일 좋겠네. 와 얘가 최고다. 얘가 최고. 와얘 너무 부러운데? 라고 하는 사람이 어떤 사람이에요? 하나님의 주의 집에 있으면서 하나님의 아름다움을 보고 있는 사람. 와너 진짜 좋겠다. 이런 거. 다윗이 또 오늘 본문이 이거죠. 내가 여호와께 바라는 것한 가지 그것을 구하리니 곧내 평생에 여호와의 집에 살면서 여호와의 아름다움을 바라보며 그의 성전에서 사모하는 그것이라 하나님, 하나님이 다윗에게 나타나셔서 내가 니 소원 한 가지만 들어줄게 뭐 원할래? 뭐뭐 줄까? 하면 하나님 한 가지 들어주신다고요? 제가 소원, 그러면 하나만 들어주신다면 저는 하나님께 소원을 빌게 있는데 그게 내가 하나님의 성전에 살면서 그냥 성전은 그냥 하나님의 집이잖아요. 그냥 내가 하나님의 아름다움을 계속 볼수 있게 해주세요. 그게 제일 좋아. 다윗이 할거다 해본 사람이거든요. 그쵸? 은혜도 받아봤고 성령도 받아봤고 사명도 이루어봤고 하나님의 거대한 역사에 동참하는 것도 해봤고 다 진짜 은혜로 은혜에 대해선 다 해본 사람이거든요. 그쵸? 근데 그 중에 딱 하나 하나 하나만 구하면 난 그냥 하나님의 아름다움을 느끼고 살. 그게 제일 좋지. 이렇게 얘기해. 세 번째. 우리 지난주를 기억해보죠. 아가서가 뭐라고 그랬어요. 사랑은 상대 안에 있는 아름다움을 발견하는 것이다. 그랬죠. 그럼 이세 가지를 연결해보죠. 모세는 하나님을 사랑하라고 했어요. 다윗은 하나님 안에서 아름다움을 발견하는 것에 대한 얘기를 했어요. 솔로몬은 사랑은 상대방 안에 있는 아름다움을 발견하는 거라고 했어요. 우리가 이 세계를 연결할 수 있겠죠. 그럼 어떻게 하라는 거예요? 우리가 하나님의 아름다움을 발견하며 더욱 하나님을 사랑해 갈수 있다고 얘기하는 거죠. 우리가 하나님의 아름다움을 발견하며 하나님을 더욱더 사랑해 갈수 있다고 하는 거예요. 그러면 하나님을 사랑하라고 하면 어떤 사람은 되게 막막해해요. 하나님을 사랑하라고요? 그러니까 그 개념이 안 잡히니까 아 하나님을 사랑하라고 신명기 말씀을 들으면 그래요 제가 하나님한테 잘할게요. 하나님 잘할게요. 제가 뭐 잘못했나요? 제가 좀더 열심히 할게요. 제가 노력할게요 하나님. 제가 부족했나봐요. 지금 그 얘기 아니잖아요, 그렇죠? 사랑에 대한 개념이 잘안 잡히니까 자꾸 사랑이라는 단어를 읽으면서도 나 혼자 열심이라는 단어로 번역해서 읽어요. 근데 지금 하나님이 나한테 열심히 하라고 얘기하시는 거예요? 아니죠. 사랑하라고 얘기하는 거잖아요. 아빠 나 사랑해? 왜? 뭐 사줘? 사줘? 뭐 사줄까? 아니잖아요. 아 그럼 사랑하지. 그쵸? 하나님이 네가 나를 사랑하느냐? 왜뭐 제가 부족했어요? 뭐 해드려요? 해드려요? 아니잖아요. 그러니까 우리가 한번 생각해 봐야 되는 거예요. 우리가 우리가 어떤 면에서 좀 방치해놨던 이 커다란 영역을 좀 고민해 봅시다. 하나님은 우리에게 하나님을 사랑하라고 하셨어요. 그러면 우리가 어? 사랑은 어떻게 하는 거지? 조금 막막하는 게 자연스러운 거예요. 그때 그 막막함에 누가 등불을 하나 줘요. 솔로몬이, 다윗이 뭐라고? 아름다움을 발견하는 거라고. 그렇죠? 그럼 우리가 하나님의 아름다움을 발견하면서 하나님을 더욱더 사랑해 갈수 있겠죠. 여기까지. 여기까지 기억하고 딴 얘기 갔다 봅시다. 여기까지 기억하시죠? 여기에 이제는 그 뭐야 책에 책갈피 딱 꽂아 두시고 잠깐 덮고 이쪽 책을 잠깐 펼칠게요. 일반적인 얘기를 해봅시다. 우리는요 세 가지를 소중하게 느껴요. 유용한 것, 선한 것, 아름다운 것. 그쵸? 그래서 유용한 것을 소비하고 선한 것을 추구하고 아름다운 것을 누립니다. 그쵸? 유용한 것은 수단이고 선한 것은 방향이고 아름다운 것은 목적이에요. 우러가 일반적인 삶을 여러분들이 살아가실 때도 보통은 유용한 것, 선한 것, 아름다운 것을 소중하게 가치 있게 느껴요. 선한 것은 오늘 좀차아 하고 유용한 것과 아름다운 것을 한번 비교해 봅시다. 아름다운 얘기를 하려고 하는 거니까. 여러분 내가 유용한 것과 아름다운 것을 보면 유용한 것은 수단이고 아름다운 것은 목적이기 때문에 이것을 대하는 방식이 달라요. 유용한 것, 어떤 제품이 유용하다. 우리는 뭘 따져요? 가성비를 따지죠. 그쵸? 최대한 저렴하게 구입하려고 요 유용한 거. 아, 이게 얼마야? 얼마까지 떨어졌어? 요즘에 얼마에 판대매? 와, 하나 아, 그거보다 비싸게 샀는데. 가성비가 중요해요. 어떤 제품을 아름답게 느끼잖아요? 그건 가성비를 따지지 않아요. 비싸더라도 얻고 싶어해요. 유용한 것은 쓰는 게 목적이고 아름다운 건 갖는 게 목적이에요. 그래서 회사들은 이건 좀 다른 얘기지만 회사들은 소비자들이 자기 제품을 아름다운 것으로 느끼게 하려고 노력해요. 그때부터 단가를 올릴 수가 있거든. 유용한 것으로만 느끼잖아? 그럼 계속 가성비 싸움이야. 근데 아름다운 것으로 느끼는 순간 촤악 올려도 상관없어요. 뭐 어떤 핸드폰에 대해서는 요즘에 얼마만큼 떨어졌어? 라고 보죠. 그쵸? 근데 애플 같은 거볼때아 내가 처음으로 샀어! 싸게 샀어? 막왜 <웃음> 물어봐 당연히 정가 주고 샀지 내가 처음으로 샀다니까 이걸? 와 밤새 줄 서서 왜요? 그 제품을 아름답다고 느끼니까 그러니까 는 계속 사람들이 노력하는 게 뭐예요? 회사가 노력하는 게 이걸 아름답게 느끼게 하려고 노력해요 그럼 그 순간 가격 확 뛰죠 요즘 가전 회사들이 하는 노력이죠 이제는 성능 싸움은 다 했어 그다음부터 뭐 하는 거야? 이제 오브제 싸움이죠. 아름다워야 된단 말이야. 비스코스 싸움이란 말이야. 이뻐야 돼. 그러면요 단가가 얼마나 올라가는지 아세요? 똑같은 성능의 냉장고가, 똑같은 성능의 에어드레서 이런 게, 세탁기 이런 게 단가가 확 아름답잖아. 사람들이 두배 가까운 가격을 지불해요. 왜? 아름다운 목적이니까. 우리한테 일반적으로도 여러분들이 어떤 감각이 있어요? 유용한 것과 아름다움에 대한 감각이 있다는 거예요. 그리고 여러분이 그걸 쓰고 계시고, 그렇죠? 같은 대상이라고 해도요. 어떻게 바라보는가에 따라서 어떤 사람에 대해서 그것을 아름답게 소비할 수도 있고, 유용하게 소비할 수도 있어요. 여러분, 엄청나게 고가의 미술품이 있다고 합시다. 뭐 50억짜리 그림이 있어요. 어떤 사람이 50억짜리 그림을 샀어요. 그래서 친구가 와서, 야, 너 50억짜리 그림을 샀어? 야, 너 진짜 미술을 사랑하는구나. 야, 무슨 말이야. 이 그림은 2년에 50%씩 올라. 이거 창고에 넣었다가 2년뒤에 팔면 70억일걸? 이 사람에게 이거는 유용한거죠 이 그림은 근데 어떤 사람은 꿈이었었고 이 그림을 갖는게 그럼 뭐 50억이건 60억이건 상관없어요 내가 60억을 모은 이유가 이 그림을 사기 위해서였어 제일 중요한 곳에 걸어놓고 내가 이 그림을 개인적으로 볼수 있다니 지하실에 아주 안전한 곳을 만들어 놓고 그 그림 하나 딱 걸어 놓고 시간 남았다면 거기 내려가서 앉아 갖고 그거 쳐다보고 와... 이 사람에게 이건 목적이죠 아름다움이냐 유용함이냐 그렇죠? 이 감각이 요 어디에도 적용되냐면요 인간관계도 에 적용돼요 여러분 소중한 관계라는 건세가지예요 유용한 사람, 선한 사람, 아름다운 사람. 아 너무 좋아 그 사람. 왜 나한테 유용하거든. 도움이 많이 돼. 막 복잡할 때 얘기하면 정리도 잘 되고, 뭐 힘들 때 얘기하면 위로도 잘 되고, 아, 문작에서 얘기하면 실적인 도움도 많이 주고, 아 유용해. 너무 좋아. 두 번째, 선한 사람. 나는 소중해. 내가 선하다는 전자에 나도 A라는 방향을 향해 달리는데 저 사람도 A라는 방향을 향해 달라. 달려 회사에서 얘기하는데 이 사람이 생각하는 이상적인 거랑 내가 생각하는 이상적인 게 같아. 야 우리가 동역자구나. 우리가 같은 꿈을 향해 달리고 있구나. 네가 하는 일이 내가 하는 일이구나. 이건 유용한 건 차원이 달라지죠. 그렇죠? 선한 사람. 동역자죠. 세 번째, 아름다운 사람. 우리는 아름다운 사람에서 어때요? 보면 기쁘죠. 와 아름답다. 외모가 혹은 영원히. 저 사람 참 아름답다. 내 주변에 저런 사람이 있어도 되게 영광이다. 가끔 저 사람을 만날 수 있는 게 너무 기쁘다. 그냥 보고 있으면 좋으니까. 아름다운 사람을 누리죠. 저는 그렇잖아요. 우리가 주변에 이 외모만 해도 아름다운 사람이 있다고 하면 보면 어, 되게 아름다우시네, 멋있으시네 그렇게 좋잖아요 요즘에 어쩌다 사장인가 그 프로그램이 있는데 손님들이 이렇게 들어오셔서 조인성님 얼굴을 보고 이렇게 되게 다들 되게 기가 막혀하는 표정들을 지으시더라고요 그분들 아마 제생각에 10년 얘기할 거예요 나 조인성이랑 얘기를 해봤다 그게 단지 유명세에 대한 건 아니겠죠 차태현도 유명한데 그런 거 있잖아요. 사람이 외모만으로도 그런데요. 정말 영원히 아름다운 사람이 옆에 있으면 가까이 있으면 그 사람을 보는 것으로 있는 것으로 내가 기쁨을 느끼죠. 그래서 우리는 인간관계 할때 어, 유용한 사람을 활용하고요. 이게 나쁘다는 뜻이 절대 아니에요. 오해하지 마세요. 유용한 것을 활용하는데 어떤 사람이 나쁘냐 하면 가성비를 따져가지고 지는 상대방한테 아무것도 안 주려고 하면서 받아먹기만 하려고 하면 나쁜 사람이라고 하는 거지. 그쵸? 그거는 이제 나쁘다고 하는 거고 유용한 거의 기본은 상호성이에요. 서로 가성비가 좋은 거예요. 나도 너에게 도움이 되고 너도 나에게 도움이 되고 이렇게 같이 도움이 되는 거. 그쵸? 그러니까 유용한 관계 좋은 거란 말이에요. 좋은 관계를 얘기하는 거예요. 그쵸? 그거는 이 관계가 병리적이 돼서 나쁜 <웃음> 케이스를 얘기하는 게 아니라 이거 자체는 되게 좋은 거예요. 선한 관계도 너무 좋은 거고 아름다운 관계도 너무 좋은 거고 그쵸? 요세 개가 있는 게 좋죠. 그런데 요즘은 트렌드가 관계를 바라볼 때 유용한 관계로만 바라보는 성향이 좀 있는 거예요. 흐름이 좀 있는 것 같아요. 이게 뭐가 도움이 되는데? 자꾸 이런 질문을 던지는 거죠, 관계에서. 나한테 도움 되는 게 뭔데? 가성비가 별로인것 같은데? 내가 얘한테 쏟는 시간과 정성 대비 얘로부터 내가 얻는 게 크다고 없는 것 같은데? 이럴 거면 차라리 내가 그냥 넷플릭스나 보는 게 낫지 않나? 약간 이런 식? 그쵸? 관계에서 가성비 이슈가 되게 커지는 거죠. 여러분 다시 말씀드려요. 유용한 관계에이 관점이 맞아요. 쓸데없는 사람한테 시간 낭비하지 마세요. 유용한 관계의 개념에서는. 이 사람은 유용한 폴더에 있는데 유용하지 않아. 그럼 왜 끌고 가는 거야 도대체 이 관계를. 그쵸? 그런데 폴더가 이거 하나뿐인 건 조금 문제가 된다는 거예요. 내 인간관계에서 유용한 관계도 있지만 선한 관계, 아름다운 관계, 그러니까 동역하는 관계, 사랑하는 관계도 있는 거거든요. 근데 요즘은 조금 이쪽으로 쏠려 있는 것 같아요. 이유는 두 가지. 하나는 좀 힘드니까. 그리고 요즘에 힘들잖아요. 그러니까 내가 상황이 안 좋거나 마음이 안 좋으면 도움되는 게 지금 일단은 필요하잖아요. 그러다 보니까 좀 쏠려 있는 거. 선한 관계, 아름다운 관계 뭔지 다 아는데 이쪽으로 쏠려 있는 경우도 있고 아예 이걸 잘 모르시는 분들도 있는 것 같고 관계를 그냥 다 유용한 관계만 이 사람한테 탑재되어 있어서 관계라고 하면 다 약간 이런 그냥 나한테 유익한가 로만 생각하는 분들도 있고 하여튼 뭐 이런 것 같아요 다른 얘기 했어요 그렇죠? 왜는지 아시겠죠 이쯤 되면 연결해 봅시다 앞에 얘기랑 뒤에 얘기랑 하나님이 우리 가운데 하나님이 우리 가운데 세 가지 모습을 다 가지고 계세요 하나님은 우리에게 유용한 분이세요. 우리를 지키시고 도우시는 분이시죠. 하나님은 선하신 분이세요. 이 세상을 더 좋은 곳으로 만들어가고 계시단 말이에요. 그리고 하나님은 아름다운 분이세요. 그 자체로. 그래서 우리가 그 아름다움을 보면 하나님을 사랑하게 되는 그런 분이시거든요. 그러니까, 우리가 도우신 하나님을 만나면 삶이 여유로워지고요. 아, 나 혼자 아둥바둥 사는 줄 알았는데 하나님께서 나랑 함께 하시잖아 얼마나 좋아요. 여러분 이걸 느끼셔야 돼요. 하면 여러분들 도와주신다니까? 나 혼자 이 문제 아니에요. 하나님이랑 같이 해결하고 있는 거예요. 그러니까 도우신 하나님을 만나면 요 여유가 생겨요. 그렇죠? 선하신 하나님을 만나면 열정이 생기죠. 아, 내가 뭐, 성공하는 거, 안정적, 이런 게내 목적이 아니었구나. 내가 인정, 이런 게 목적이 아니라, 내가 하나님과 함께 세상을 더 나은 곳을 만들고, 내가 더 나은 사람 되어가는 이게 내 목적이구나. 이게 딱 잡히면 열정이 생겨요. 그리고, 아름다운 하나님을 만나면, 사랑이 생기죠. 아름다운 걸 보는 자체가, 사람들의 마음을 확 바꾸거든요. 아름다운 하나님을 만나면, 사랑이 생겨요. 그러니까 여러분 우리는 하나님을 세번 만나야 돼요. 기본적으로 세번 만나셔야 돼요. 도우신 하나님도 만나셔야 돼요. 선하신 하나님도 만나셔야 돼요. 그리고 아름다운 하나님도 꼭 만나셔야 돼요. 이 중에 뭐든 한두 개만 만나고 있으면 여러분들이 하나님의 한쪽 얼굴만 아시는 거예요. 하나님의 세 가지 얼굴을 아시는 게 중요해요. 하나님을 세번 만나셔야 됩니다. 선한 하나님, 도우신 하나님, 아름다운 하나님. 아름다운 하나님, 도우신 하나님, 선한 하나님. 이세 하나님을 여러분들이 다 알고 있어야 하나님을 진짜 풍성하게 알고 있는 거라고 할수 있어요. 요즘 보면 좀 편향성이 있는 것 같아요. 주로 사람들이 어떤 하나님과 어떤 하나님에 대해서 얘기하냐면 선하신 하나님과 도우신 하나님에 대해서만 얘기하는 경향이 있어요. 아, 하나님 저 도와주세요. 너무 좋은 거예요, 여러분. 왜 하지 마세요? 이게 나쁘다는 얘기가 절대 아니에요. 제발 이 하나님을 만나세요. 아름다운 하나님만 만나고 선하신 하나님 못 만나니 도우신 하나님 못 만나는 것도 문제가 있어요. 도우신 하나님을 만나야지. 하나님 저 도와주, 도와주세요. 근데 이 하나님만 알아. 그러면 하나님이랑 항상 뭐예요? 회의예요. 혹은 청원하고 요청하고 부탁하고 그러니까 하나님이랑 일 얘기만 한다는 거죠 도우신 하나님에서는요 사실 하나님의 얼굴을 보지 않고 하나님의 손만 본다고 할수 있어요 하나님이 어떤 분이신지 보다 하나님께 나한테 뭐 해주는지에 대한 관심이 있는 거죠 그래서 하나님의 손이 빈손이면 아이씨 약간 이렇게 되는 거죠 그래서 도우신 하나님 너무 중요해요 내 도우신 하나님만 알면, 도우신 하나님이 내가 아는 하나님의 99%면, 하나님 사랑, 뭐아름다움은 되게 낯설어. 그죠. 뭐 생각해 본 적도 없어. 하나님이랑 무슨 얘기해, 넌 그럼 무슨 기도해? 무슨 기도를 하긴요. 뭐 일단은 건강, 직업, 관계, 내면, 부정적인 정서, 행복, 요즘에 고민하는 거, 앞으로 계획하는 거. 그런 얘기 하죠, 하나님이랑은. 일 얘기. 선하신 하나님만 알아요. 어떤 사람은. 선하신 하나님. 선하신 하나님만 아는 사람은요. 도와달라고 안 해. 죽으면 죽으리다. 하나님께서 저를 뭐 고통 중에 던지시면 내가 그 고통을 감당할 거고 모든 걸 빼어서 가시면 뭐 주신 분도 여호하시고 가져가신 분도 여호하시고 중요한 건 내가 주의 사명에 쓰임 받는가 하는 거지. 내가 하나님의 일을 하고 있는가 하는 거야. 내가 하나님과 함께 세상을 바꿔가는가 하는 거야. 너무 멋있어요, 이분들. 진짜. 아 근데 아, 가까이 있으면 좀 부담스러워. 별로 안 행복해 보이고 약간 좀 날서 보인다고 해야 되나? 그것만 자꾸 얘기하는 분들은 그것만 자꾸 얘기하는 분들은 자꾸 이렇게 날 이렇게 쳐다보면 비난하는 기분이 들어. 넌 뭐하고 사는 거냐, 약간 이런 느낌? 그리고 또 이분들은 또 이분들을 싫어해요. 약간 아, 이런 세속주의, 뭐 도움만 받으려고 하고 또 이제 도움 쪽은 이분들을 싫어해요. 다 너무 막 아, 진짜 신앙 깊어지면 저렇게 되는 거구나. 절대 그렇게 되지 말아야지. 신앙 잘못 깊어지면 성교 가는 건가 봐. 그렇죠. 좀 경계하죠. 그러니까 우리가 너무 이쪽으로 쏠려 있다는 기분이 들어요. 그러니까 도우신 하나님과 선하신 하나님을 믿는 사람들 사이에 논쟁과 텐션 혹은 균형에 대해서는 많이 얘기하는데 오히려 아름다우신 하나님, 사랑의 하나님에 대해서 우리가 훨씬 덜 얘기하는 경향이 있다는 거예요. 그쵸. 그렇죠? 이게 덜 중요하다는 얘기는 절대 아니에요. 그냥 내가 느끼기에 우리 공동체 얘기하는 거죠. 뭐 다른 어느 아름다운 교회에서 사랑 얘기 많이 하고 있겠지 내가 안 했나 보자. 아, 그렇그렇다니까 우리가 좀 그런 것 같으니까. 그러니까 뭘 가셨으면 좋겠다는 거예요. 이쪽에 대한 고민을 좀 하셨으면 좋겠다는 거죠. 균형을. 그래서 여러분들 세상을 살아갈 때도 여러분 삶에서 삼분화를 잘 하셔야 돼요. 여러분 삶에 유용한 것, 선한 것, 아름다운 것이 있어야 돼요. 물건 고를 때도. 어? 그 그렇죠? 그렇잖아요. 아 이건 가성비 좋은 거. 이건 공정 무역. 이건 이쁜 거. 그렇잖아요. 인간 관계 할 때도 유형 관계, 선한 관계, 아름다운 관계가 있어야 돼요. 다 합쳐지면 더 좋겠지만. 그렇죠? 이 사람은 서로 도움 되는 게 있으니까. 이 사람은 같이 꿈꾸는 게 있으니까. 이 사람은 내가 사랑하니까, 아름다우니까. 그렇죠? 하나님을 만나실 때도 유용 도우시는 하나님, 선하신 하나님, 아름다운 하나님을 하시, 만나가시는 게 필요해요. 이게 렇 균형이라는 거예요. 하나님이 내 인생 어려울 때 도우시고 나와 함께 그리고 내가 하나님과 함께 하나님 꿈꾸신 일을 이루어가고 또 하나님의 아름다우심 속에 내가 그 아름다우심에 만족하는 것, 누리는 것 이것이 우리 가운데 필요하다는 거죠. 그렇죠? 아름다우신 하나님. 여러분 그냥 광고 한마디 더 하고 이제요 얘기는 마무리하면 하, 정말 도우신 하나님도 너무 좋지만 아름다우신 하나님은 요 차원이 다르게 좋아요. 다윗이 하나님 도움 얼마나 많이 받았는지 알아요? 도우신 하나님의 진짜, 그렇죠 진짜 많이 받은 사람이 다윗이에요 선하신 하나님, 다윗이 하나님의 역사, 하나님의 이 지상 구원사역의 구속사 의 역사를 꿰뚫고 있는 사람이에요 다윗은 선지자급이에요 그것도 아는 사람이에요 근데 다윗이 굳이 한 가지만 고르면 뭐 할래? 저는 아, 그냥 하나님의 성전에서 하나님의 아름다움만 쳐다보는 게 제일 좋죠 라고 그래요 이 아름다움을 아는 신앙, 하나님을 사랑하는 신앙이라는 게 이렇게 차원이 다르게 좋은 거예요 여러분 그냥 뭐 너무 너무 단순화된 비율일지 모르겠지만 그냥 나는 그런 걸 좋아하는 사람이라 여러분들 창밖 풍경이 뭐 스위스의 체르마트처럼 된다고 생각해봐. 탁 창문을 열면 쫙 스위스가 펼쳐져 있는 거야. 그럼 아침에 일찍 일어나시지 않을까요? 일찍 일어나서 그냥 커피 한잔 들고 그거 한번 바라보고 출근해야 되지 않겠어요 우리가? 어떤 면에서는 하루 중에 제일 소중한 시간이 그 시간일 것 같아요. 그리고 그때 느끼는 그 아름다움이 내 안에 에너지가 돼서 하루를 살아낼 수도 있을 것 같고 아, 집에 가고 싶고. 그냥, 그거 보면서 무슨 생각해요? 생각 안 해요. 그냥, 아, 좋다. 이쁘다. 이런 거잖아요. 여러분, 여러분들 아름다우신 하나님을 알잖아요? 이런 거예요. 아침에 일어나서, 그냥 하나님 생각하는데, 아, 하나님 진짜 아름다우시다. 하나님 멋있다. 하나님 아름답다. 아, 좋다. 이 하나님의 아름다움을 느끼는 거예요. 그냥. 우리가 체르마테 아름다움을 느끼는 것처럼. 스위스 안 가봤어요 가보고 싶은 데라 얘기하는 거예요 느끼는 거예요 그냥 아 좋다 그러니까 하루 살아, 살아지는 게또 가볍고 행복하고 집에 가서 하나님 만나고 싶고 약간 이런 거요 차원이 있어요 여러분 여러분 도우신 하나님이랑 선원신 하나님만 익숙하시면 요거잘 모르실 텐데 요 차원이 있다고 요걸 알아야 어떤 면에서는 진짜 신앙에 정수를 아는 거예요. 우리는 우리는 사랑의 종교고 하나님은 사랑이시잖아. 앞으로 하는 모든 당분간 모든 설교의 본문 요한일서라고 그랬죠. 하나님은 사랑이시라 사랑을 알지 못하는 자 하나님을 알지 못하나니 하나님은 사랑이시기 때문에 그쵸? 그러니까 여기에 대한 깊은 관심을 가지셨으면 좋겠어요. 그러니까 하나님 을 어떻게 사랑하라는 거예요?라고 할때 다시 아까 했던 정답으로 돌아갑시다. 하나님의 아름다움을 보고 아름다움을 느낌으로 하나님을 사랑해 갈수 있습니다. 그럼 이제 다시 그 다음 질문이죠. 그럼 우리가 어떻게 하면 하나님의 아름다움을 볼수 있을까요? 이걸 한번 생각해 보면서 마무리 합시다. 어떻게 하면 하나님의 아름다움을 볼수 있을까? 하름님딱 봐서 아름다우면 응? 아 아름답다 우리가 사랑에 빠지겠지만 안 보이잖아. 그렇죠? 이 얘기하면서 마무리 합시다. 이 얘기 오늘 제일 적용적으로 중요하겠죠? 성경이 아니라 시 읽어드릴게요 여러분들이 다 아는 시 자세히 보아야 예쁘다 오래 보아야 사랑스럽다 뒤에 너도 그렇다가있지만 오늘은 이건 빼고 다시 자세히 보아야 예쁘다 오래 보아야 사랑스럽다 나태주 불꽃이죠 풀꽃이죠 이 구절이요 아름다움을 감각하는 데 있어서 굉장히 좋은 아주 중요한 아, 계기를 우리가 알려주고 있습니다 여러분 아름다운 건 어떻게 해야 볼수 있어요? 오래 자세히 봐야 알수 있습니다 이게 여러분들이 아름다움을 보는 첫 번째 자세, 기본 자세 운동하려면 기본 자세 같은 거 있잖아요 이게 기본 자세예요 정말 이제는 너무 아름다운 바닷가 마을에 살아 그런데 막 집에서 짜증난 거 생각하고 직장에서 일해야 되는 거 생각해서 그 바닷가 마을에 출퇴근을 하면서 한 번도 풍경을 제대로 본 적이 없어 아, 이러고 살아 그럼 남들이 보면, 어, 너 너무 좋겠다. 너 되게 아름다운 곳에 일하구나. 뭐안 좋아. 똑같아. 다 똑같지 뭐. 다 똑같은 게 아니라 그 사람이 다 똑같게 만들고 있는 거예요. 이렇게 눈만 뜨면 얼마나 아름다운데 여기가. 그렇잖아요. 그냥 그 사람은 좀 천천히 걷는 연습을 해야 돼요. 그렇죠? 집에서 나왔으면 집생각을 좀 멈추니 풍경을 좀 보고, 회사 들어가기 전까지 회사생각 안 하고 좀 이렇게 풍경을 좀 보면 그 아름다움을 느낄 수 있단 말이에요. 그렇죠? 느낄 수 있다고. 여러분 그렇지 않아요? 아름다운 그림이 가득한 미술관에 가서도요 쓱 지나가면 사실 그림 하나도 안 보이잖아요 그냥 어디 가서 자랑이나 하는 거지 그냥 쭉 지나서 오 이거 고뭐 이건가 봐 아, 이거 유명한 거다 이거 이거다. 이거 봤어 어, 미켈란젤로다 이거 봤어 와전지장 여사 이거 봐 무슨 의미가 있어요 그거 100개 안 봐도 좋으니까 시간이 없으면 하나 제일 내가 마음에 드는 한 그림 앞에 앉아서 한 시간이고 두 시간이고 이걸 봐야 이 그림이 아름답다는 게 느껴지잖아요 그쵸? 자세히 보고 오래 보아야 이쁘고 사랑스럽단 말이에요. 여러분, 대부분 사람들이 어떤 사람이랑 결혼해요? 멋있고 아름답다고 느끼는 사람이랑 결혼해요. 아, 이 남자 멋있다. 이 사람 아름, 이 여자 아름답다. 라는 사람이랑 결혼해요. 그리고 결혼한 다음에 뭐 하는 줄 아세요? 계속 회의해, 회의. 돈 문제 어떻게 할 거냐, 가사 분담 문제 어떻게 할 거냐, 육아 문제 어떻게 할 거냐. 회의만 해. 업무만 하고. 사람을 천천히 봐야 아름다움을 느끼고 멋있는 걸 느낄 거 아니에요? 그거 안 해요. 회의만 해요. 아름답다고 못 느끼고 멋있다고 못 느껴요. 그리 짜증만 나. 왜? 일하는 건안 맞거든. 여러분, 그러면요. 일 잘하는 애랑 결혼을 하세요. 왜 멋있는 애랑 결혼한 다음에 일이 안 맞는다고 화를 내? 애초에 일 잘하는 애랑 결혼했어요, 지금. 그렇잖아요? 가끔은 천천히 보셔야 돼요. 애들이 얼마나 이뻐요. 여러분, 애들은 너무 이뻐요. 아, 내 아들이 고1인데도 너무 이뻐. 얼마나 이쁜지 몰라. 근데요, 애 이렇게 천천히 보고 있으면 되게 이뻐요. 근데 요 이렇게 대충 보잖아요. 그럼 얘가 할일안한 것밖에 안 보여요. 너 공부했어? 너 그거 정리했어? 너 운동했어? 너 시킨 거 했어? 너 한다고 한거 했어? 왜안 했어? 그렇게 보면 애가 이쁜 게안 보이죠. 너 학원 숙제했어? 너 양치 제대로 했어? 물 닦았어? 칫솔 제자리에 놓고 나왔어? 치아 끝부터 찼어? 애가 안보여죠 이쁜 게 그쵸? 어떻게 봐야 이쁜 게 보여요? 천천히 봐야 자세히 봐야 그 상대를 봐야 이쁜 게 보이죠 이 기본 자세예요 여러분 제가 보기엔 여러분들이 하나님의 아름다움이 안 보이는 게 아니라 요즘 너무 바쁘셔서 아름다움을 보는 습관이 안 되는 것 같아요 이쁜 거 보는 습관을 가지세요 여러분 요즘 봄날이죠 천천히 움직이세요 여러분, 시간 있을 때 시간 있을 때 천천히 움직이세요 요즘 이쁘잖아요 요즘 이쁘잖아 얼마나 이뻐 그쵸? 시간 되면 잠깐이라도 주변에 걸으세요 아름다움을 보는 습관이 있어야지 여러분, 사랑하는 가족 있으세요? 천천히 보세요, 이뻐요 이뻐요 그쵸? 이톤이 톤을 가지고 그럼 하나님의 아름다움을 봐야겠죠. 목사님, 저는 하나님의 아름다움은 정말 모르겠고요. 제가 신앙의 초보여서 하나님이 이렇게 약간 깜빡 있는 것 같기도 하고 없는 것 같기도 하고 있는 것 같기도 하고 깜빡 깜빡해요 라고 하면 가장 먼저 하나님의 아름다움을 보는 연습을 어디서부터 하셔야 되냐면 성경에 나와 있는 하나님의 아름다움을 보셔야 됩니다. 성경의 주인공은 하나님이세요. 그렇죠? 하나님의 주인공 하나님이시죠? 그럼 그 성경에서 하나님이 어떤 분인지 이렇게 표현해 주고 있어요. 하나님의 마음, 생각, 의지, 성실 이런 걸 표현해 주겠단 말이에요. 그럼 성경에 나와 있는 그 분이 와요 분이 참 아름답네. 요 등장인물이 정말 아름답구나 라는 걸볼수 있어야 돼요. 천천히 보면 그게 보여요. 요즘에 사금 아브라함 하고 있는데 여러분들이 그런 고백을 또 나눔을 하셨어요. 천천히 보니까 아브라함에 대해서 하나님께 정말 오래 참으시는 게 보이고 돌보시는 게 보이고 그 잘못하고 있을 때도 여전히 기대하고 계신 게 보이고 아브라함의 성장을 기뻐하시는 게 보이고 그런 하나님이 보인단 말이에요. 아브라함이 보이는 게 아니라 그런 하나님이 보이는데 그 하나님이 이렇게 보이니까 아, 정말 이 하나님이 정말 아름답구나. 정말 아이를 이렇게 지켜봐주는 아버지의 눈빛처럼 아이를 이렇게 안아주는 어머니의 품처럼 이 하나님이 정말 아름답구나 라는 게 보인다는 거예요. 와 하나님 진짜 아름답구나 이게 성경에서 보이고 내가 느껴질 수 있어요 여기서부터 하세요 너무 잘 모르겠으면 그쵸? 근데 어떻게 보면 안 보여요 내가 어떤 도움을 받을까 라는 관점으로 아브라함을 바라보면 아 뭐야 하나님 엄청 늦게 들어줬네 20년 걸렸어? 아, 됐다 그래 가성비가 안 맞아 뭐야 하나님 사실 크게 해주신 것도 없네 헉, 근데 그사이 요구사항이 많아 아 뭐야 별른데? 그럼 그때부터 하나님의 아름다움이 보여요? 뭐만 보여요? 내가 도우신 하나님의 개념으로만 접근하면 뭐만 보여요? 너무 늦게 도와준다, 왜 이런 식으로 안 해주고 저런 식으로 하냐 이런 건왜 시키냐. 그럼 마음에 안 드는 하나님만 보여요. 기준이 뭐예요? 빨리 도와주냐 안 도와주냐. 그 기준으로 보셔야 될 때도 있어요. 잘못는 뜻이 절대 아니에요. 그렇게만 볼때 문제가 생긴다는 거예요. 그렇게 볼 때도 있지만 그렇게 봐야 될 때도 있고 고맙고 기도하실 때도 있는데 오해하지 마세요. 세계는 대립적이지 않아요. 충돌하지 않습니다. 보완하지. 근데 내가 어떻게 보는 것도 필요하다? 이 사랑의 하나님을 알아가려면 하나님의 아름다우심을 보는 거죠. 여러분 가장 가장 길게 얘기하는 건 십자가죠. 이거 얘기하면 그냥 끝없이 얘기해야 되니까 그냥 제목만. 십자가의 아름다움을 보셔야 돼요. 그 사랑, 그헌신그 고통과 인내. 여러분 십자가를 보고 아름답다고 느끼신 적이 있으신 분은요. 거기에 담긴 하나님의 마음을 보신 거예요. 그래서 우리가 십자가를 묵상하으로 하나님을 사랑합니다로 고백하게 될 때가 가끔 있는데 그건 여러분들이 다 설명해 주지 못할지라도 직관적으로 그 안에 있는 하나님의 아름다움을 보면서 하나님, 하나님을 사랑하게 된 거예요. 그 아름다움을 느껴서. 그렇죠? 그냥 그렇게. 근데 너무 많아요. 성경 장면 장면에서 여러분들이 요 신앙생활에서는요, 성경을 볼때 하나님을 주인공으로 보시고 그 하나님이 얼마나 아름다운지 천천히 들여다보세요. 하나님 의 아름다움이 느껴져요. 이게 첫 번째. 여러분, 일상적으로 내가 아름다움을 보는 습관이 없이 그냥 정신없이 살아가고, 하나님이, 하나님은 그냥 보이는 풍경의 아름다움도 못 보는데, 일상적으로 내가 그냥 아름다움을 못 보고 정치없이 살아가고, 내가 성경을 볼 때도 내 입장에서 비평적으로, 평가적으로 이렇게 꼬투리 잡는 시선으로 살아가고, 도움이 되냐, 되냐, 아니냐, 그 유용성의 관점과 가성비의 관점에서만 바라보면, 하면 아름다움을 알기 어렵죠. 그쵸? 그러니까 애초에 첫 단추를 내가 아름다움을 좀 알고자 하는 태도, 그리고 하나님의 아름다움을 성경에서 보고자 하는 태도로 잡으시잖아요? 그럼 그렇게 조금 알아가다 보면, 조금 더 하면 뭐가 보이냐면요. 나를 향한 하나님의 마음의 아름다움이 보입니다. 나를 향하나면 물론 내가 하나님이랑 또일 얘기를, 얘기를 해야 돼요. 일 얘기를 할 때는 또 하나님한테 저 섭섭해요. 왜 이런 실을 하시는지 모르겠고 이거 좀 이렇게 빨리 해줬으면 좋겠고 그러다가 약간 내가 세게 말한 것 같으면 또팍 꺾고 난 부탁하는 입장이니까 항상 좀 아니 죄송합니다. 또잘 해보겠습니다. 이렇게 뭐, 이거 렇게막이좀 해주시면 안 될까요? 라고 하지만 그건 일 얘기할 때고 그렇죠? 또 돌아와서 보면 하나님 나에게 정말 오래 참으시는구나. 하나님 정말 나를 위하시는구나. 나 안쓰럽게 보시고. 때로 조금 되게 부족한데 진짜 자랑스러워하시는구나. 내가 이안이 유치원 발표회 때 보고 막 너무 자랑스러워하는 것처럼 별것도 아닌데 하나님 막날 자랑스러워하시는구나. 하나님의 나를 향한 그 사랑이 느껴지는데 그게 하나님의 마음이 느껴지는데 그게 아름답게 보이는 지점이 있어요. 그럼 조금 되시는 분들은 이거 이거 이게 되면 그냥 개인적인 고백으로 하나님 정말 저게 아름다우십니다라고 고백할 수 있게 돼요. 또 다양한 게 있죠. 그러니까 사명의 은혜에 익숙하신 분들은 아까 얘기했던 선하신 하나님에 익숙하신 분들은 그 거기서 여기 넘어가는 거 어렵잖아요. 아무래도 도우심보다 훨씬 더 여러분 신앙으로 어떤 면에서성숙도가 있는 거기 때문에 그냥 그 하나님의 뜻과 계획, 하나님의 헌신을 천천히 한번 보세요. 얼마나 아름다운지. 여러분들 금방 느낄 수 있어요. 아, 하나님께서 나를 향한 마음에이 세상을 향해서 이렇게 안타깝게 보시는구나. 이렇게 아름다운 세상을 만들려고 하시는구나. 하나님은 거기에 하나님의 성질을 끝없이 노력하시는구나. 그 하나님이 느껴지면 우리가 혁명가를 보는, 노동자를 보는 그리고 왕을 보는 아름다움. 그렇죠. 위대한 왕, 위대한 혁명가. 정말 헌신적인 노동자를 보는 그 아름다움이 느껴져요. 정말 아름다우시다. 그렇죠. 그렇게 느껴져요. 또 일반적으로 많이 하시는 게 세상의 아름다움 속에서 하나님의 아름다움을 보는 거죠. 명확한 창조의 고백이 있을 때 명확한 창조의 고백이 있잖아요. 그럼 여러분들이 봄날의 아름다움을 보면서 하나님 정말 세상 아름답게 계셨습니다 그렇죠. 그리고 너무 아름다운 작품을 만들어내는 창작자의 아름다움을 우리가 상상할 수 있잖아요. 그렇죠? 왜냐하면 이 아름다운 게그 사람의 내면에서부터 나온 거니까. 하나님 정말 아름다우십니다. 정말 아름다운 사람을 보면서도 아, 사람 이렇게 아름답게 지으시 하나님 너무 아름다우십니다. 이렇게 묵상에 넘어갈 수 있겠죠, 그렇죠? 그리고 이 어느 지점에 가면, 어느 지점에 가면, 여러분들이 이거 정말 익숙해지시면 어느 지점에 가면 그냥 설명할 것 없이 자연스럽게 참자히 묵상에서 아침에 기도하다 보면 그냥 있는데 아, 진짜 하나님 아름다우십니다. 어느 지점을 내가 본, 그렇잖아. 우리가 무슨 아름다운 풍경을 보고, 야, 이 색감과 이 선이 꼭아니러잖아 그냥 딱 보고, 아, 진짜 아름답다. 이렇게 그냥 느끼잖아요. 그런 것처럼 내가 앞에 것들에 좀 익숙해지다 보면 어느 점에도 그냥 딱 묵상하려고 기도하고 이제 앉아서 그냥 이렇게 하나님, 그냥 하나님 이렇게 하는데, 정말 아름다우십니다. 그냥 그렇게 느껴질 때가 있어요. 그땐 너무 좋지. 그땐 이제, 진짜 창밖에 체르마트가 되는 거예요. 하나님아름답우십니다 그리고 이게 시간이 더 지나면 시간이 더 지나면 신앙생활을 오래 하시면 이거는 뭐 우리가 아직 좀 수준이 더 가야 되지만 하나님이 영악하게 하나의 인격체로 느껴지는 지점이 와요. 내가 한 사람을 아는 것처럼 이 분을 알게 된 지점이 와요. 이 분의 생각, 정서, 마음, 열정 이것이 다 뭉쳐져서 그분 이렇게 딱 인지될 때가 있단 말이에요. 아 그분 진짜 아름답지. 아 그분 진짜 아름다워. 이렇게 느껴질 지점이 와요. 그러면 은 일상적으로 이제 하나님이 아름답다고 느껴져 너무 자연스럽게. 이건 조금 더 돼야 되는 거고, 제일 처음에는 성경을 하나님의 아름다움의 관점을 보시는 연습부터 하셔요. 그리고 하나님이 여러분들에게 어떤 분이신지, 이게 업무 갖고 회의도 하지만 하나님 어떤 분이신지에 대한 나를 향한 하나님의 그 마음의 아름다움을 느끼셨으면 좋겠고, 그리고 하나님의 세상을 향한 마음과 열정, 성실의 아름다움을 느끼셨으면 좋겠고 하나님께서 창조하신 세계의 아름다움을 통해서 하나님의 아름다움을 느끼셨으면 좋겠고 그게 어떤 식으로 연결되기 시작하면서 그냥 잠잠하게 했는데 내가 하나님의 아름다움을 느낄 수 있었으면 좋겠고 그리고 하나님의 인격체가 명확하게 잡혀있는 사을 느낄 수 있었으면 좋겠어요 그러면 그러니까 이세 번째, 여러분 이게 어디까지 가냐면요 내가 하나님의 도우심을 찰랑찰랑 경험하다가 정말 하나님께서 내인생에 도우시고 함께 오셨다는 수준이 있잖아요 하나님의 선하심을 내가 알죠.의 경험해다가 내가 하나님의 선하심과 함께 헌신해 나가는 성교적인 열정으로 살아가는 수준이 있잖아요. 하나님 나를 사랑하시죠. 라는 수준에서 찰랑찰랑 하다가 하나님의 사랑에 내가 정말 이렇게 자연스럽게 깊이 들어간 지점이 있단 말이에요. 이 지점에 딱 가잖아요. 그래서 오늘 본문에 다윗의 고백이 나오잖아요. 내가 정말 바라는 거한 가지가 있는데 여호와께 바라는 거한 가지 그 일을 구하리니 곧내 평생에 여호와의 집에 살면서 여호의 아름다움을 바라보며 그의 성전에서 사모하는 그것이라. 라는 지점에 딱 오잖아요. 그럼 여러분 마음 가운데 만족을 무엇과도 비교할 수 없어요. 무엇과도. 여러분 500만 원, 600만 원 들여서 어디 세상에서 이쁘다고 하는 지중해 어떤 풍경 앞에 한몇 한 시간 앉아있으면서 내 평생에 비교할 수 없어요. 그렇잖아요. 다윗이 얘기해요. 우리가 주의 집, 주의 성전의 아름다움으로 만족하리이다. 그 지점이 있어요, 여러분. 그러니까 방향을 잡아보셨으면 좋겠어요. 방향 이쪽으로. 진짜. 마무리 합시다. 여러분, 하나님이 아름다우십니다. 내가 천천히 하나님을 바라보면서 그 아름다움을 발견하면 하나님을 사랑하게 됩니다 그러면요 하나님 자체가 선물이라는 말이 그때부터 무슨 말인지 이해가 되기 시작해요 사랑은 받는 것도 참 좋지만 내가 누군가를 사랑하게 되는 게참 좋거든 사람이 무기력해지는 지점은 내가 사랑하는 대상이 없을 때이기도 하거든요 내가 그리고 사람이 비참해지는 지점은 잘못된 대상을 사랑할 때이고 그래서 내가 좋은 대상을 사랑할 때 그때부터 내가 정말 빛나게 시작하거든요 그래서 내가 하나님의 아름다움을 보고 하나님을 사랑이 되면 하나님이 나에게 선물된다는 게 무엇인지 알게 돼요 나를 도우신 하나님을 만나가는 신앙생활도 너무 멋지지만 아름다우신 하나님을 만나가는 신앙생활도 너무 멋져요 그러니까 여러분 여기에 대한 지향성을 가졌셨으면 좋겠어요 요거 하지 마세요 아, 선생님 제가 사랑의 하나님을 몰랐습니다 오늘 회개합니다 주여 내가 주를 사랑해 주시고 그거 하지 말고 그렇게 되는 게 아니에요 이렇게 천천히 쌓여가는 거예요 천천히 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 그냥 하나님의 아름다움을 좀 묵상해보고 성경을 볼때좀 그렇게 생각해보고 난리간 마음 묵상해보고 천천히 쌓여가는 거예요 근데 이렇게 꾸준히 천천히 쌓여가지 않으면 설단할 수 없어요 방향만 잡아보셨으면 좋겠어요 방향만 오늘 설교 듣고 아 오늘 설교 감, 그거 필요 없고 피, 필요는 있어요 좋아하시면 좋죠 근데 이제 여기서부터 시작하셔서 여러분들이 올해 이 2분기 설교 요 사랑설교로 시작하셔서 이 사랑 아름 하나님의 아름답나? 그 아름답다 내가 그걸 좀 알고 싶다 라는 관점으로 하나님을 묵상하시며 여러분들 조금조금 조금 잘 알하게 시작하시잖아요 그러면 이 때부터여러분신앙생활에세 지평이 열려요. 그러니까 이 방향을 잡으셨으면 좋겠어요. 방향 말씀하십시다. 하나님이라는 단어를 딱 들었을 때 여러분들이 그분에 대한 인프레션이 뭐예요? 아 가끔 도와주긴 했는데 결정일때안도와줬어 그래서 나 하나님 생각하면 사실 복잡한 감정이야. 하나님, 아, 하나님 무섭지. 하나님 앞에서 잘못한 것도 많고 지금 이 땅에 오신다 그러면 진짜 아난 완전 말리는 거야 하나님 무서워 하나님은 그냥 하나님이지 개인적으로는 뭔가 큰 관계는 없어서 그냥 크게 관심 없는데 여러분들은 하나님에 대한 인프레션이 뭐예요 하나님 하나님 아름답지 딴 거는 뭐또 여러 가지 하나님 아름답지 그건 뭐 하나님 아, 진짜 아름답지 아 하나님 아름다워 이거 이거 알기 시작하면 되게 많은 게 달라져요 신앙이나 삶이나 영혼이나 정말 많은 게 달라져요 여러분 이걸 꿈꾸고 알아가셨으면 좋겠습니다 이 하나님의 아름다우심을 여러분들이 누리실 수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다 같이 기도하시겠습니다 천천히 한번 생각해 보세요. 저는 아까 얘기한 것처럼 여러분들이 모르지 않는다고 생각해요. 바쁘고 정신없이 막 왔다 갔다 해서 천천히 안 봐서 그렇지 여러분들이 다니는 거리의 풍경이 아름다운 것처럼 요즘에 봄날의 풍경이 아름다운 것처럼 여러분들이 못 느끼셔도 아름답거든요. 아름다운 거 보시긴 보셨거든요. 못 느껴서 그렇지 그래서 그럼 여러분들 하나님의 사랑, 하나님의 아름다우심을 아세요. 천천히 한번 생각해 보세요 그치? 하나님이 참 아름다우시지 복음의 아름다움 이 세상을, 이 인류를 사랑하셔서 지금도 구원하시려고 하시는 하나님의 마음이 참 아름답지 날 사랑하셔서 내가 잘못하고 부족한 건많은데 여기까지 나를 또 끌고 오신 날 여전히 함께 하시 하나님의 아름답지 여러분들 알고 계신가 하나님의 아름다움을 한번 묵상해 보시면서 한번 이렇게 천천히 한번 기도해 보셨으면 좋겠습니다. 안 느껴지시면 그냥 오늘은 이 시간 잠깐 좀 묵상해 보셨으면 좋겠어요. 하느님 진짜 아름다운가? 하느님 그냥 천천히 이렇게 한번 느껴보시려고 하셨으면 생각해 보셨으면 좋겠어요. 그리고 좀 느껴진다면 고백해 봅시다. 하느님 아름다우십니다. 하느님 정말 아름다우십니다. 제가 주임을 사랑합니다. 여러분 들을 말서 생각하시면서 우리 자유롭게 먼저 한번 기도하기를 소원합니다. 기도하겠습니다. 하나님께서 저에게 항상 아름다우셨습니다. 지금도 아름다우십니다, 주님. 하나님 아름다우십니다. 하나님 저에게 그 순간에 너무 아름다우셨습니다. 하나님 정말 하나님 저에게 항상 아름다우셨습니다. 하나님 그 순간순간에 제가 무너질 것 같은 순간에 주시간 가지 결단해 주시면 좋겠다고 요청드리는 건 오늘 좀 침착함을 우리 한번 오늘 예배 결단해 봅시다. 아름다움을 보지 못하는 이유는 분주함 때문이에요. 많이 자주. 너무 지금 마음이 떠 계십니까? 조급하십니까? 불안하십니까? 두려우십니까? 막 쫓기듯한 마음이라 좀 가만히 지 못하십니까? 오늘 우리 좀 침착해 봅시다. 괜찮으니까 하나님께 도와주실 거예요 하나님께 도와주실 거예요 그러니까 좀 걱정하지 말고 좀 침착해 봅시다 그 침착해야 아름다움도 볼수 있을 것 같아요 하나님 제가 이런 이런 문제가 있어서 마음이 조 고급합니다 이건 도우신 하나님을 향한 기도겠죠 하나님, 좀 조급해요 주님 네, 제가 좀 주님의 도우심을 신뢰하고 제가 좀 진정하고 싶습니다 주님 제 이런 붕 떠있는 마음 어, 욕심이기도 하고 두려움이기도 한데 제가 이 마음을 좀 가라앉히고 잠잠하게 잠잠하게 내 사랑하는 사람들의 아름다움과 세상의 아름다움과 하나님의 아름다움을 볼수 있도록 내 마음이 좀 잠잠 한애를 달라고 두려워하거나 여러분을 조급하게 만드는 거 있으면 그거 위에서도 기도하시면서 주님께 우리 가운데 평온의 영을 주시기를 기대하시며 한번더 기도했으면 좋겠습니다. 기도하겠습니다. 아버지 아버지 왜 사랑을 모르느냐라고 얘기하고 싶지 않은 것은 이분들의 분주함을 제가 알고 있기 때문입니다 아버지 왜 사랑을 모르느냐라고 얘기할 수 없는 것은 제가 이분들보다 훨씬 덜 분주하는데도 제가 자주 평온을 잃어버리기 때문입니다 아버지 제가 이들 같은 일상을 갖고 있다면 지금 갖고 있는 평온의 반의 반이라도 갖고 있을까요 제가 이런 생각이라도 할수 있었을까요 주님 그래서 제가 감히 설교한다고 지금 다시 한번 주 앞에 고백합니다 아버지 제가 감히 설교합니다 지금 제가 이런 분주하고 아버지 여러가지 일들이 있는 일상이었다면 아버지 이 본문에 오히려 정말 화가 났을 것 같습니다 하나님 제가 느낄 수가 없으니까요 바빠 죽겠는데 평온하라니요 아니 바빠 죽겠는데 아름다움이라뇨 일이 많은데 그런 얘기라뇨 문제를 해결해주거나 그런 얘기 하시지 그런 마음이 제가 들었을 것 같습니다 아버지, 그래서 이들을 위로하며 축복합니다. 우리 격려하며 축복합니다. 아버지, 주님께서 이들 가운데 함께 하셔서 이들의 조급해 저하는 문제 가운데 주님께서 개입해 주신 것들, 도와주시는 것들, 도와주신다고 말씀하시는 것들, 주님께서 그런 것들을 주셨으면 좋겠습니다 그래서 우리를 조금 더 평온케 하셨으면 좋겠습니다 주님. 하나님 주님께서 평온케 하셨으면 좋겠습니다 주님. 평온케 하셨으면 좋겠습니다 주님 평온케 하셨으면 좋겠습니다 아버지 평온케 하시길 바라오니 바라오니 평온케 해주시길 바라오니 아버지 함께 하셔서 아버지 함께 하셔서 제가 하나님을 일들으로 자리를 알수 있도록 주의 자 도와주셔서 그리고 정말 제가 하나님의 아름다움을 보고 제 사랑하는 아름다움을 볼수 있도록 아버지 저를 도우시시인인하여 주옵소서 아버지 저를 도우시고 인도하여 주옵소서 아버지 저 w 마음에 많은 지침과 어려움이 있습니다 얘들이 많이 분주한 일상과 불안한 일상과 정말 바쁠 수 밖에 없는 o m 는 일상을 살아가고 있는 것을 제가 알고 있습니다 주님 그래서 저희가 멈춰서 천천히 생각하기가 어렵고 무엇인가 천천히 바라보기도 어렵습니다. 그래서 내 자신의 아름다움도 세상의 아름다움도 하나님의 아름다움도 잘 보이지 않을 때가 많이 있습니다. 아버지 그래서 먼저 원하는 것은 이들 가운데 도우신다 말씀하여 주셨으면 좋겠습니다. 주님. 하나님께 이들 가운데 찾아오셔서 도우신다 말씀하여 주셨어서 내가 네 인생에 함께한다 말씀하여 주시옵소서 우리의 불안한 마음과 우리의 들뜬 마음과 우리의 조급한 마음 가운데 주님께서 평온케 하신 은혜를 주시길 소원합니다 하나님 도와주시옵소서 하나님 힘주시옵소서 하는 기회와 상황도 열어주시옵소서 내가 하나님께 그렇게 해가실 것을 저희가 보고 느끼며 이런 마음껏 내 평온이 회복되게 하여 주시옵소서 주님 그리고 저희 안에 조금씩 평온이 회복된다면 그 시간을 저희가 귀히 쓰되 무엇보다 하나님의 아름다움을 보는데 쓰기를 소원합니다 내가 주님 아름다우심을 바라보면서 정말 주님의 아름다우심을 바라보면서 내 안에 기쁨과 만족을 누리는 큰 은혜를 저희가 알아가기를 소원합니다 아버지 하나님을 선하심으로만 알고 보호심으로만 알았던 사람이 있다면 아름다우신 하나님을 저희가 알아갈 수 있도록 하나님을 누려갈 수 있도록 한 사람 한 사람 인생 가운데 주님께서 찾아와 주시옵소서 주님께서 이번에 이런 은혜, 정말 이 사랑의 은혜를 이 공동체 가운데 부어주길 기대하고 소망합니다. 주여 그 은혜를 우리 가운데 주시옵소서. 이제 우리 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑하심과 성님의 교통하심이 지금도 주면 아름다우심을 보기를 소원하는 모든 심령심령 가운데 이제부터 영원토록 함께 있을지어다. 아멘 감사의 박수습니다